0: 听众朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目当中。在今天呢，我们邀请到的是成功大学气管系副教授蔡慧婷老师，要和大家分享的这两本书呢，其实呢，呃，也都对我们不管是面临疫情的当下，或者是说对于一个趋势的一种探望啊、呃，都非常有帮助。特别是他这两本书，其实也是衍生自上一次蔡慧婷老师和大家分享的“疫后大未来”之后的一个衍生阅读啊。分别是《危机时代》以及《洞见趋势》让我们先很高兴的能够在今天的节目当中再度的邀请到蔡慧婷老师。蔡老师您好
1: ，哎，国珍你好，各位听众大家好。
0: 我们上一次啊、哦，在《疫后大未来》那本书的一个导读啊、哦，还有赏析当中呢，啊，得到了非常多听众朋友们的回响。那现在我们再次的做衍生阅读，也是其实这两本书《危机时代》以及《洞见趋势》哦，一个好像告诉我们《危机时代》，我感觉它就是告诉我们正在面临的是一个当下。当下疫情的环境当中是前所未有的危机啊！即便危机就是转机，那既然是转机，我们就要继续看一下洞见趋势。那首先在危机时代，哇，这个作者实在是非常了不起，真的是大名鼎鼎的吉姆·罗杰斯、嗯。他最有名的就是他过去曾经和索罗斯一块共同创立了量子基金，而且赚了很多很多的钱。那这本书，蔡老师，您会？向您的学生推荐吗？那您要怎么样跟我们听众朋友们先来分享一下这本书？嗯、好
1: 好，呃，基本上在维基时代，也许大家不是那么熟，但是讲他这个作者的名字啊，吉姆·罗杰斯，基本上，呃，如果你有在从事投资的朋友，或是你有在做金融方面的工作的朋友，你应该眼睛都会亮了，因为他是一个投资商品期货非常有名的啊、呃、一个投资家，而且呢，他最厉害是他经过非常多次金融危机，还每次都赚钱，所以他一路上是靠着投资来获利。所以呢，他写的这本书，我们很值得、哦、透过他的眼睛啊，他的呃观点来看看啊。我们现在全球受到疫情啊对经济社会的影响，我们在这个危机时代中，啊、呃、这个。罗杰斯跟我们说，我们应该要怎么样生存？好、哦，说我们可以从他的观点来看看。那当然了，他强调这个危机就是转机。那我们可以从他这本书的观点，来从这个危机的历史中来学习，怎么样重新看待这个世界啊，这个全新的经济制度。
0: 对啊，这个罗杰斯哦，在书里面有提到说，他其实很年轻的时候很快就成功了，但是没有半年，他所有的钱又全部倒掉了，嗯、然后又又遇到了很多事情，让他起起伏伏啊，哦上上下下。那他最后呢，是凭借着、哦，我认为他也是有他的嗯某种信念嘛，而这个信念的过程当中，其实跟他的他本身不是学。不是学那个好像什么商馆出身的，他最早的时候是耶鲁大学主修历史、嗯，后来到牛津是有修了经济学、政治学和哲学。那他是因为好像那个华尔街的什么公司到那个哦牛津大学呢来征财的时候，有问他说你要不要来实习，也因此开启了他去做投资啊，哦做这个，也因为这样子让他认识了那个索罗斯。索罗斯当时还是一个分析师，那也就是说，嗯、蔡老师。您呢是有这个专业气管的专业背景，那您看吉姆罗杰斯这样的一个传奇投资家，他等于说是那个文学院出身的，那他跨界到了一个呃金融游戏的这个战场当中，还能够这么成功，你觉得他最终的一个成功的质地或因素是什么呢？
1: 嗯，好，我们呢先在讲他的成功的要素之前，我们现在讲那个啊、呃，吉姆罗杰是这个人吗？我们刚果真说到他是牛津大学那个政治经济哲学这个学位啊、呃、毕业的。那呃，我本人呢，我是在剑桥大学上学念博士的，但是我硕士是在牛津大学得到的哈。哇，你是他学妹。说对学妹，<笑>所以呢，我必须要说，我们在牛津啊，千万不要以为博士学位很值钱，在牛津最值。钱。钱的是 on 的，就是这个本科大学学位，而所有大学学科学位里面呢，哪一个科系最值钱？就好像比如说我们台大的文法商组，比如说我们商管的话，第一名分数最高的国企。国际系嘛，所以我们会说它最值钱。那在牛津大学，整个它是偏社会科学的一个大学，所有的科系里面最值钱的就是 PPE。好，就是说一定是最棒、最聪明的人，他才会进这个科系。那这个科系就是刚国珍讲的，有哲学、经济、政治，就三个 P。英文连在一起，呃，连连在一起的哦，两个英文 P 连在一起，还有一个 E 经济这样子， oh. 哦，就是 philosophy politics 还有 economy， 所以基本上能够念到 PPE 的人呢，嗯、他基本上是牛津大学中的精英中的精英，所以我们从这个可以了解罗杰斯他是多么厉害。那其实这个念 PPE 的人哦。因为大家没念过牛津大学，所以不知道 p p 有多厉害。那如果你念过牛津大学，知道 PPE 是一个很厉害的一个学位。比如说前一阵子哦、喔，有一个杜拜王妃，然后跑到英国，然后说要离婚。这个王菲也是很聪明，她就是这个 PPE 毕业的。那像大陆以前一个薄熙来，有吗？很有名的一个商务部长，他的儿子薄瓜瓜也是 PPE， 就是 PPE 这个毕业的东方西方的名人非常多，所以必须跟大家讲哦，基本上你要是 PPE 毕业的、喔，我们。不管你的政治背景、社会背景、呃种族背景是什么，基本上你的脑。脑脑子啊，那脑袋瓜可是一级棒哦，所以基本上听到罗杰是 PPE 毕业的，哦，老师这边都已经要立正站好了，<笑>非常的<笑>非常佩服他啊、哦。好，我们就先肯定这个作者哦，他背后备、哦、受备受肯定的一个学历。第二个呢，就是刚国珍说的，就是说到底他有什么样的特质，或是他告诉我们什么样的一些条件或什么方法来面临目前这个经济的困难。那因为作者是在呃，就罗杰斯在这个低利率的背景之下，他提到了有些问题，就像美国政府啊，就大量举债，然后其实有很多潜藏的债务危机就在留子孙，所以也许在很快的未来哦，会比二零零八年金融海啸会造成更严重的问题。所以我们该怎么样从过去的失败中找出经验，然后怎么样去采取行动？那罗杰斯呢？他在这本书《危机时代》他。建议的一些方法，首先第一个，他说我们要先找出现况，哦，先抬起头看看左右，目前到底发生了什么事情。第二个，他毕竟是投资啊高手。所以他说你要投资自己熟悉的领域。所以呢，如果跟你说某一只股票很好很好，但是你从来没听过，或是你不知道那企业在做什么产品的，你千万不要买。好、哦，你只投资你熟的东西。第三个，你这个企业哈、哦、手上要有足够的现金，提升流动性。第四个呢，就是你要多角化经营。好、哦，因为这现在环境很多变，所以你多留一些哈、哦，角度要三窟嘛，多留。有一些地方你来发展哦。如果说哪一个被关掉了，比如说解禁了或是解封了，哎，你可能又多了一些地方可以经营。那如果现在三级警戒又怎么了？哎、啊，你可能哪边不能经营的时候，你还有别的地方可以继续经营。所以其实罗杰是跟我们说，在目前这个低利率啊、呃、大量举债、债务危机可能会有很大的风险的状况之下，我们可以先从找出现况。然后投资自己熟悉的领域，然后企业一定要手上足够的现金，提升流动性。最后一个，我们要多讲话经营。好，所以这个是作者呢啊、呃、告诉我们的，我们可以做的啊一些行动。
0: 对，刚才蔡慧婷老师啊、哦，和大家嗯、呃、介绍了吉姆罗杰斯这位在牛津大学主修经济学、政治学和政治学。呃，那蔡老师本身也是牛津大学的毕业生，也是罗杰斯的学妹，所以知道拿到这个 PPE 的学位是非常非常了不得，精英中的精英。但是呢，我们透过了《危机时代》这本书里面啊、哦，其实可以了解到，哎，哦、呃，吉姆罗杰斯他是美国人，而且是在阿拉巴马州的乡。下一个小镇长大的，所以英雄不论出身低。他的那个小镇非常的偏僻，附近也没有大城市。唯一的好处就是全家人都是工作狂，他们的工作伦理也很重视。<笑>那这个为什么要特别提罗杰罗杰斯的背景呢？其实他是在一个一个学年里面只有四十个学生的小镇，但是罗杰斯从小就非常喜欢阅读。而且在他当学生的时候，他几乎读遍了学校所有的藏书。那这个小镇呢，又可爱到什么程度呢？就是啊，呃，当年呢，在阿拉巴马州的呃，就是这个地方啊。后来有一天呢，罗杰斯他登上了《华尔街日报》的那个头版头啊、呃，结果他就马上打电话给妈妈说：“诶、哎，妈妈，今天《华尔街日报》头版有我的照片呢，你买了没有？你看了怎么样？”就他的妈妈回答他说：“诶，这份报纸没有什么值得一读的内容呢。”然后呢，罗杰斯就跟他妈妈说：“<笑>华尔街日报是全美发行量最大的报纸耶。”然后他妈妈犹豫了一下说：“哦，可是我们镇上几乎没人在看呢。”所以，他就是在一个<笑>这样子的一个阿拉巴马州的小镇上面长大，但是呢，并不会因此而限制了吉姆·罗杰斯的发展。一方面，可能他。本身就是有对于读书来说啊，假期应酬。但是另外一方面，他人生的第一笔交易是在他五岁的时候就完成了。他那时候就开始做生意，他去卖花生米啊，干嘛？后来他忙，他卖得太忙了啊，那工作量太大了，他就成了老板。因为隔年他把他弟弟啊叫来成为他的助手。所以我，我我觉得很有趣的现象就是说，哎，其实我们来看很多的这些成功的创业家也好啊，或者是说呃基金的那种经理人也好啊。其实，在他们的那个头脑里面，都有一个非常活跃的，而且很活泼的各种的。更重要的是，永远不放弃的念头。因为在危机时代里面哦，哦、嗯，吉米·罗杰斯自己都说了，十五年内所有的尝试都会产生戏剧性的变化哦。可是，即便发生危机，也没有必要绝望。嗯、因为，就算你因为危机失去一切，不论你情绪有多低潮，还是会有谷底翻身的机会。所以，千万不要因为绝望而自杀。罗杰斯特别呼吁，不论情况有多糟糕，你只要撑过十五年，世界就会重新洗牌呀、啊。他以他自己的立场为例哦，他说，呃，他有些朋友因为被妻子抛弃而自杀，然后他自己过去也曾经因为离婚感觉意志很消沉，如今感谢上帝的安排，因为他撑过了十五年，而所有的事情过了十五年以后，<笑>他现在变得非常幸福。哎，老师，您从那个嗯，就是说整个的那个企业管理啊，或者是商业的模式啊，或者是企业的很多的案例来看，是真的吗？我们在面临着一个像疫情的当下，一个危机时代的来临，真的只要再给我们自己一段时间之后，就会有变化吗？
1: 呃，当然，我可能没有像罗杰斯这么聪明，但是我觉得我可以用罗杰斯的一些观点跟大家来分享。因为像罗杰斯在这本书哦，我们刚刚说过，他大学哦不只是念经济政治，他还念哲学，因为这是他们三种最主要的传统科学结合在一起的本科。那其实罗杰斯他说啊，他看了哲学以后，他有一些的想法。他就说无常才是常态，也就是说我们现在这些变动的经济、变动的社会，这才是正常的哦哦。所以呢，他就说呢，他除了哲学之外，他也看了呃西方哲学，他看柏拉图，他看东方哲学，他也看。而且罗杰是好特别哦，他还跟我们说，我们要多倾听孔子的格言。那孔子的格言，他说他有一句话非常喜欢，就是知之好，就是为知之，就是说你。你知道的就说知道，好，那你不知道的就说不知道，这样你才是真正的知道。好像他基基本上就是罗杰斯说的，他只投资你自己。懂的产品，只投就是自己熟悉的领域。所以他其实对孔子的格言，他有一些很棒的，比如说人在逆境中考验的是一个人的真正价值。所以身处在逆境中要乐于其中，你在顺境的时候也会乐于其中。所以我觉得他好像是孔子的<笑>忠实的守护者。<笑>哦，温故而知新啊，什么这些他讲了很多孔子的话。所以我觉得他有很多的观点还蛮好的。他也鼓励我们要多面向的来解。读世界，然后不要依赖单一的资讯来源。然后呢，就像国珍讲的，我们要对世界充满的呃热情和期望。再怎么糟的状况，撑一下，几年过去就过去了。所以要有一个想看世界的强烈渴望。嗯、而且呢，虽然罗杰斯是一个投资专家，但是他说，比起经营学，他觉得历史。或是哲学是对人生更有用的，所以，我们其实呢，可以从他的一些书里面的，也许是哲学的话，哦、喔，对我们的人生、对投资、对人生的各方面、生活的各个层面，都会有不同的醒思。我觉得这是一个蛮好的一本书，哈、喔，帮我们去想我们没有想过的问题。
0: 是在今天真正好时光的节目当中，我们邀请到的是成功大学企管系副教授蔡慧婷老师，和大家分享的这本书呢是《危机时代》，作者是传奇投资家吉姆罗杰斯。在这本书里面呢，哎，罗杰斯也有告诉大家，嗯。如何理财耶？他说呢，不正确的理财，人生会毁灭、嗯欸。蔡老师，您在大学里面也是教学生企业管理啊，嗯、好像多少也是跟财务规划这个领域有相关呢。那关于吉姆·罗杰斯的对于理财一些看法，您您您认同吗？或者说，您在课堂上有跟这些年轻的学子们，十八岁到二十二岁的大孩子们，也已经开始跟他们分享理财的观念了吗？嗯嗯
1: ，当然，对大学生来说，分享理财的观念是有一点比较难，是因为他们手上还没有什么多余的资金。但是，我觉得可以跟他们分享的是，怎么样去正确做企业管理、企业经营这个观念。哦，这个关键性要有、嗯，就是说，尤其呃，罗杰斯也是一样去强调，就是我们要看企业的资产负债表，而且呢，像啊，罗、呃、杰斯说他不太。借大笔钱的，如果借了，也会想办法要赶快还，就是他很重视这个资产负债，哦，不去。借超乎自己能力的这个钱。那第二个呢？他的观点就是，或是我们常常在分享给学生的观点，就是你要不断去发掘投资机会的方法。然后像罗杰斯有说，其实哈，你失败没有关系，我们不要害怕失败，人生就是要失败。但是你失败四十次也没有关系，只要是有三次成功就好了。好<笑>、啊哦，所以他说，历经四十次的失败没有关系，我们只要获取三次成功就可以了。好、哦，所以呢，投资圈常说。其实哦，你要投资的比别人好，没有什么要诀，你就是稳扎稳打，尽量的减少损失，你就很容易获取成功了、哦。所以这可能是我们要跟大家分享的一个方法，也是罗杰斯跟我们大家分享的。其实投资哈，大家哈不要以为要投资奇才，它其实也是土法炼钢，嗯、<笑>我们就是稳扎稳打，减少损失，其实你就会获取比别人更多的成功机会。
0: 对呀、啊，而且还应该要广泛的收集资料吧，哦，就不能只听信人家跟你报名牌啊什么的，嗯、常常那些名牌的来源都很诡异，有的时候说不定有很多。我有个朋友啊、哦，以前他参加一个高尔夫球社，然后就跟一大堆上市公司的老板哦那个在一块嘛，那。他因为之前在股市里面，他自己哦没有做功课，就亏了一千多万。后来被被一个上市公司的老板听到，然后那个大哥他就跟他说啊，那你都没关系，我来帮你哦。那我现在有一个名牌报给你啊，你这一波就可以全部赚回来。那他就傻傻的也很相信那个那个老板的说法。他这次就放的更多了，大概也就是放了，反正放更多钱了。放进去以后才发现，那个老板啊，根本就是帮他自己的公司加哄抬股价，因为他的货在美国啊出不来了。所以他这个东西只要一上了那个媒体，因为你们不是会有一个那个什么公开什么什么的
1: 资讯观测站
0: ，对，就类似这样哦，什么状况都要跟股都要跟投资人那个让他们了解嘛。所以他就故意之前哦，就是靠这些人买，找他的朋友来买，把股价抬高以后，他自己先脱手，他自己卖，他自己卖了以后，那你货出不来，消息一出来就股价就狂跌。所以我那个朋友后来又赔了一屁股，他就再也不相信。<笑>他就是再也不相信那些大老板，<笑>再也不相信高尔夫球社的朋友<笑>跟他报的名牌了。所以我的意思就是说，还是。我觉得这个大概跟吉姆·罗杰斯的看法应该是异曲同工哦。嗯、就是你要相信自己的判断嘛，嗯、你要培养自己独立的思辨能力，那、嗯、你还要广泛的收集资料，你不能只听一个人跑来跟你讲啊，然后那你也不能随波逐流，就、嗯、大家都说什么你就跟着去，那些都不对的。但是很重要的是，在危机时代里面，嗯、吉姆·罗杰斯也跟大家提到说，哎，你除了管理之外，你更应该学习的事情，哎，他以他自己的两个女儿的生活为例，嗯、他认为他的女儿。花太多的时间在错误的事情，因为他认为，与其学企业管理，不如多学习哲学、历史和数学。当当，<笑>哎，蔡老师啊，我觉得吉姆·罗杰斯来
1: 打脸了，<笑>是吗？<笑>呃、哦，我觉得当然哦，嗯，为什么会这样讲？其实我们在所谓的高等教育里面有一些基本学科，就是比较 fundamental 的，比如说像哲学，所以像我们 PhD， 它的英文的名字是 philosophy doctor。就是其实我们学的还是哲学，学它的逻辑，怎么去推导，怎么去归纳，学的是这个逻辑。那我们会说管理学是一个忠层学派，它基本上我们管理学可能会用到心理学、社会学或是经济学其他的一些基础学科，然后才会有管理学。所以我们说管理学是忠层的学派。所以其实我觉得逻辑是这样讲也没有错，因为所谓哲学。历史学它都是比较基础学科的，这些都是比较基本的你要学的。那管理学是应用科学，它是在这些基本学科之上的，所以它其实当然我们要学。所以他讲的话没有错，其实应该是要学基本科学的哦，然后再来哎进、欸、一步的应用。所以我觉得他这个观点我是认同的。
0: 好，那我们现在呢？呃，跟着吉姆·罗杰斯一起度过了危机时代。哈，假设我们现在呢，<笑>因为疫情啊，整个的确实我们现在所处的环境，呃，会有很多的不确定性以及很多的变动性。那在前一次的节目当中呢，我们邀请到成大气管西副教授蔡慧婷老师呢，其实和大家分享过了一部一本非常值得也推荐大家看的《疫后大未来》啊，这本书，呃。整理了最新的疫情啊，是美国纽约大学行销学教授史考特盖洛威的作品。他不但整理了疫情，同时也帮我们分析了在疫情之后的未来我们要如何的面对。那刚才呢，跟大家一块分享的这本传奇投资家吉姆罗杰斯的《危机时代》，也帮助我们呢更加认清楚现在所处的环境。好，我们现在来啊，前瞻一下，我们来看一看洞见趋势。这是由趋势大师罗希特·巴加瓦哦，他们团队十年的研究结晶啊，那、呃、也不断是《华尔街日报》的排行榜畅销书《洞见趋势》。哎，《洞见趋势》这本书的作者，他也是一个很成功的创业家哦。那后来呢，也是在乔治城大学里面担任行销与塑造品牌故事课程的兼任教授。那这些那么那么优秀的呃，投资成功的企业。创业家、创业人，呃，本身又在学养又好，又在大学教书，现在又给我们带来了一个洞见趋势。那关于这个洞见的部分哦、啊，我相信蔡老师您在企业管理的课程当中，一定也经常带领学生们去认识大未来、嗯、认识大加速、认识大趋势。那这本《洞见趋势》它主要是要告诉我们读者哪一些呃更重要的讯息呢？好
1: ，就是说啊，因为现在世界变化的速度越来越快了嘛，因为我们开始使用非常多的新科技，这个新科技是日新月异，所以很多你今天学到新知识，可能过两天、过三天以后，它变化更新的速度会不断的改变，所以变成你要不断再去更新你的知识。所以呢，变化这么快，我们就必须要预测未来趋势，那这个迫切性就越来越重要。所以我们觉得《预测未来》这本书，他觉得最好的方。方法，你就是要了解当下。你要先看清楚你现在在哪里，你的前后左右各发生了什么事情，先找出你现在的状况，你才有办法去预测未来。所以呢，怎么样去了解当下？《洞见趋势》他这本书哦、喔，就提出了一些心态，还有一些方法，尤其是他提出这个。稻草堆叠整法，然后还整理出了一些趋势，带着大家来建立观察师思维，然后来深入了解你现在的环境，然后你才能够预测未来
0: 。对。最主要的呢，呃，还是在于说，我们要对目前所处的环境，甚至历史啊，就像吉姆罗杰斯在《危机时代》里面也不断的呃、啊，告诉读者、告诉投资人说，其实他认为历史对一个人，嗯，无论你从事各行各业，他一直他很强调那个史观啊，历史的重要性。呃、啊，可事实上呢，当我们会整了这么多的资料啊，甚至我们也读了很多的书啊，嗯，在洞见趋势里面啊，这个嗯，作者呢也。告诉大家说，嗯，其实我们还要避免，就是关于未来的预测会沦为胡言乱语、欸。哎，这是什么意思啊？甚<笑>是说，难道房间有一些关于这个<笑>呃动趋势啊、未来啦这些的书籍，有一些它是不一定可信的吗？或者说，蔡老师您在您在教学的时候也，也、嗯、也看过有一些样本是真的对未来提出了非常高深莫测的见解吗？嗯，
1: 我我觉得所谓的未来哦。其实都是有脉络可循的，所以为什么洞见趋势的作者就说我们要先看清楚当下，才知道未来可能会发生什么事情？因为事情是跟着前面的事情再往后去演变，再演变，再演变，所以它绝对是有脉络可循的。那所以作者他说，我们要观察趋势之前，我们应该要先有一个很。正常的很正确的心态，让你自己不断地保持成长。那这个心态怎么样去建立？有几种方式。第一个呢，就是你要首先要善于观察，好、哦，就是要有非常敏锐的观察力，你要能够发现别人遗漏的细节。好、哦，那第二个呢，就是你要充满好奇，永远都抱着求知欲，我想要知道更多一点啊。果真你说这是什么？你可不可以多讲解多一点？你要充满着好奇。那第三个呢，你就是要。勇于保保保有弹性，你不要一直拘泥于一定的规则和方法，你要不断的去。突破往前去走，然后第四个呢，就是你要非常的谨慎思考，尽量花一点时间去想，哎，这个是对的吗？我怎么样做可以变得更好？然后第五个，他说我们要保持优雅，所以呢，<笑>你要好精心的打造，你把这个你的想法不错，但是你怎么样把它呈现给别人？你要有一个包装的方式，你要去思考。要符合美感的点字，才会让你呈现效果会更好，会更加分。所以说，我们在观察这个趋势之前，洞见趋势之前，我们要先有这些正确的心态、哦，你才有办法做对的事情，对的心态才有办法往下走。嗯
0: ，对，在这本《洞见趋势》当中呢，嗯，这位成功的创业家哦。八加瓦他也告诉我们说：“哇，这个十大洞见趋势是,是有步骤的，而且是有非常多的面向，包括像刚才陈大气文系副教授蔡慧婷老师呢和大家呃所分析的那几点。其中我对一个有一个部分我就非常感到有兴趣，因为这个部分可能跟。”我国珍，我是文科生，我我是呃写小说，我是作家，所以我很多的文章的出发点哦，或者我所思考的，大部分都是跟人性有关了哦。呃，也就是说，人在七情六欲吧、哦，更白话一点，小说不就是讲这些吗？讲<笑><笑>些人情世故啊，七情六欲啊。所以在洞见趋势里面呢，哎、欸，这个巴加瓦他有一个篇章，就是在讲人性化的体验。厌倦科技使我们与他人疏离，人们开始寻求实体、真实且不完美的体验。无独有偶的啊，呃，我今天我第一次邀请蔡慧婷老师来和大家分享的那本书呢，是《疫后大未来》。《疫后大未来》的作者凯盖洛维教授呢，他曾经有一本书叫《四骑士主宰的未来》，他在那本书里面有推演啊，后来还自己。做了一个梯眼算法，这个梯眼算法就是对一些关键特质提供定义。那那个梯代表的是 trillion， 是兆啊，也就是如何让一个公司有机会达成数兆美元市值的一些特征。那根据那个盖洛维教授呢，他的这本《啊、哦、四骑士主宰的未来》里面的梯眼算法有八个要素，其中第一个要素就是诉诸人性本能。所以说，这些成功的创业家啊，哦，这些学养俱佳的。呃，不要说官了、啊，产学产学均优的<笑>这些这些畅销书作者，哎，其实他们最终还是回到了一个人性的体验跟观察吗
1: ？嗯，啊、哦，当然了，尤其是我们在做行销、做管理，其实行销在卖商品，或是我们在做品牌的包装的时候，我们都一定要去想一个问题，就是我今天我这个产品要卖给谁？我今天的品牌，我的目标对象是谁？那你必须要先知道他是谁，你要跟谁沟通之外，你要了解哇他的需求是什么。你必须要去让你的产品能够回应到他的需求。所以所有的气管的一切都是要诉诸人性的本能的，你一定要解决消费者，满足他的需求，解决他的痛点啊，这样他才会来做消费。那所以其实呃，像盖洛威教授他提到的一些方式呃。T T 演算法，比如说我们要诉诸人性本本本能，而且还要做一些搭售的方式，而且呢，你还有一个愿景式的故事去说，就说你讲你品牌有多好，你不能说很单一直白的说，哎、欸，我就是帮你解决问题，<笑>你必须要给他更大的一个方向，帮你塑造一个美好的未来。哦，你要这样去说，你要给他更宽的一个想象空间，带着他往不同的地方、更大的一个方向去走。哦，所以不只是功能性的，你要告诉他一个叙事性的、比较愿景式的一个叙述。啊，这也是品牌的定位。然后，甚至是你要一个垂直整合能力，甚至是你要一个网络效应，或是你在做你的品牌时候要。能够不断成长，但是也要有高利润哦、呃，或者是你要能够被喜爱的能力，嗯、这是盖洛威讲的。当我如果我今天在疫情之后，我要能够持续的成长、持续的存活的话，我必须要有这些能力，才让我企业可以更稳健的生存下去。
0: 是在洞见趋势啊，我们继续回到呃，有关于未来的一个预测，或者是趋势，或者是我们该认识到的，有可能现代社会的科技进步会把我们带领到一个什么方向？那在这本书里面的作者罗西特巴加瓦呢，非常成功的创业家，已经非常明确的告诉我们有几个方向。那这几个方向包括说，像是。刚刚提到的人性化的体验啊，或有目标的获利啊，或注意力就是财富啊，流动性商业模式等等，以及强化个人特质啊，其实有两点哦，我觉得是我也蛮关注的，因为这两点呢，很明显的就是跟我们过去我们过去成至少我这一辈啊成长的经验完全不同的，那就是性别呃速成的知识以及数据爆量。诶，在我们以前啊，我念书的时代啊，还是一本一本书这样子翻的。嗯、那时候，你要跟一个人约好要见面啊，嗯、呃，你要用电话先确定好时间，然后时间到了当天呢，你几乎都不太会改的。以前啊，嗯、我们在约啊、嗯呃，那电话或者是写信，甚至都有可能行。跟中南部的朋友，可能是写信，他就告诉你说，呃，今天呢，在我们啊，是我们现在暑假的时候，我就已经跟你约到寒假过年大年初二，我到你家来这样类似的。<笑>因为那时候通讯不是那么方便嘛，可是现在呢，知识量太快了，而且又快来的又快又多，那数据量也是暴增。让我们年轻的一辈哦、嗯，我们都在大学任教，我们在跟这些学生们在讲说对未来、对趋势、对什么认识的时候，我们如何可以更有效的去辅导他们，运用他们可以掌握的这些速成的知识也好啊，爆料的数据也好啊，去提升他们的专业的。知识的领域，甚至帮助他们能够呃早一辈早一步迈向一个成功的路径了。嗯，好
1: ，这本书其实哦，就是有提到一个方法，然后也是这本书还蛮长，一直被提到叫稻草堆积法。就说因为我们现在这个新科技的社会，我们实在是资讯海量、资讯爆量，太多东西了，所以我们必须要像就像一。大堆稻草一样，有非常多大小参差不齐、长短参差不齐的稻草，所以你首先第一步啊，你就是要先收集，就是不管你用什么稻草都没关系，什么颜色、什么长短、什么粗细的稻草都没关系，先把它收集起来。所以你可以收集一些你可能还稍微觉得比较有趣的点子，好，先把它收集起来。第二个。我再把它分类分组，我们稻草呢一样长度的放一堆啊，一样粗细的放一堆，就是按按照不同的标准去把你手上的资讯把它分门别类的整理好。第三个提升，你就是找出范围，辨识出范围更广的主题啊，我可能。等一下哈，我用到稻草是比较长一点的，所以跟长一点相关的稻草，我把它哎来、欸、把它标出来。那第四个就是命名，哇，这些长的稻草我要给它取一个有名的啊，比较有趣的名字，或是比较优雅的名字，把它命名出来。最后第五个呢，就验证，然后就是不带偏见的确认哦。所以用这几种的模式。好来做所谓的稻草堆叠整理法、汇整法来整理的海量资料。那所以呢，当我们刚刚有讲嘛，就是先正建立正确的心态，然后再来呢面对海量的资料，我们可以用这个稻草汇整法来帮助我们整理我们的思绪，而且呢把脉络厘清，最后就可以找出趋势。所以我们刚刚讲的稻草人，然后稻草堆叠法，收集比较有趣不寻常的事物，然后再来就是。会诊几大个主题，然后再来呢，就是找出想法的交集点，好，然后再来就是可能来命名它，啊、哦，有一个优雅的描述的方式来提升它，最后就验证，好、哦，这个是这个洞见趋势里面它讲的非常重要的整理资讯的方法，好、哦，那分享给各位听众朋友。
0: 呃，透过成大气管系副教授蔡慧婷老师的分析呢，让我感觉到这本《洞见趋势》这本书，其实它不仅仅是告诉你一个观念，告诉你一个趋势可能的发展，它其实更像是一个工具书、欸，诶，方法书嘛、嗯，因为它几乎把这些我们如何一步一步的从了解当下到洞见趋势的过程，可以使用的一些策略。甚至一些非常实际的方法，都清清楚楚地写到了《洞见趋势》这本书里面
1: 、呃。嗯
0: ，继疫后大未来盖洛威教授的那本书之后呢，我们衍生阅读到了吉姆罗杰斯的《危基时代》，以及最后提供大家一个可行、有效的实际。可以就操作的方向以及方法的洞见趋势三本书，非常感谢陈大气管西副教授蔡慧婷老师呢，为大家做了很深入又精彩的剖析。谢谢蔡老师，谢谢。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。